0: Der BB-Radio-Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Ich freue mich sehr, denn bei mir ist... Herr Schröder, Johannes Schröder, er ist Kabarettist, er ist Comedian und er ist ein echter Gymnasiallehrer und er hat eine tolle Geschichte, ich freue mich Johannes, dass du da bist. Danke dir Jens, ich freue mich hier zu sein. Guten Morgen. Ja, guten Morgen <lacht> oder auch guten Abend, je nachdem wann derjenige gerade den Podcast einschaltet, bzw. den Mitternachtstalk hört. Ne, Ganz Das genau. Gute ist ja, dass wir weltweit verbreitet sind mittlerweile und man mhm. uns auf der ganzen Welt hören kann und dementsprechend kann man auch sich überlegen, wann man uns einfach einschaltet. Es geht ja, rund es um die Uhr.
1: Ist, es, ist, es ist das digitale Klassenzimmer.
0: Das ist auch Thema nachher noch. ne? Absolut. Du hast schon wieder ein Buch geschrieben, du schreibst ja laufend Mhm. Bücher und du bist ja Spiegel-Bestseller-Autor, das heißt wir müssen nachher über Instagrammatik auf jeden Fall reden. Sehr, sehr gerne. Wir haben uns zwei Jahre nicht gesehen, glaube ich, so lange ist es her. Da gibt es eine Menge zu besprechen. Und für alle, die dich heute das allererste Mal hören, die sagen, wieso ist der Mann Comedian und Lehrer, das geht doch gar nicht, das ist eine Kombination, die habe ich ja noch nie gehört.
1: Das eine resultiert quasi zwangsläufig aus dem anderen, ja. Erst machst du eine leidvolle Erfahrung und dann verwandelst du es in Humor. Das ist, die, das ist der, <lacht> der Weg der Dinge, der Lauf der Dinge. Nein, ja genau. Das ist. Äh, ich war zwölf Jahre am Gymnasium und dann habe ich gedacht, jetzt äh, schule ich mal um und äh, Quereinsteiger ins Kabarett.
0: Aber wie kommt sowas? Weil du gemerkt hast, du standst vor der Klasse und die haben alle ständig nur gelacht. <lacht>
1: die, haben, die, haben, die haben über meinen unfreiwilligen Humor haben sie gelacht. Ich hatte wirklich ähm, den Wunsch, äh, ein eigenes Projekt nochmal zu machen, was ganz was anderes zu machen. Und ähm, das ist ein ganz persönlicher Grund, der einfach so ist, Mensch, ich bin jetzt Mitte, Ende, Anfang war ich Hm. da gerade so, in dem Bereich, wo man dann so denkt, Mensch, will ich jetzt, sag ich mal, sehe ich mich mit 50 immer noch in den ockerfarbenen Korridoren der Helene Fischer Gesamtschule. Und dann habe ich gedacht, nee, ich will nochmal, ich will jetzt hier nicht mit 50, also ich will irgendwie nochmal was anderes ausprobieren und alles nochmal in die Waagschale werfen, mal gucken, was passiert, wenn man alles in ein Projekt reingibt und ja, Neugierde am
0: Leben. Aber die pädagogische Laufbahn, die war von vornherein bestimmt, das wolltest du unbedingt. Du wolltest Lehrer werden, ja. Ich
1: war, bin auch gerne Lehrer und irgendwie, ich sag mal so, du kriegst den Schrödi zwar aus der Schule, mhm. aber du kriegst die Schule nicht aus dem Schrödi. Also ich bin irgendwie immer noch Lehrer. Ich, also so ja. ich habe ja dann die Schüler im Publikum teilweise. Ne? Ich mache Kooperationen mit Schulen und auch ein Theaterprojekt mit einer Schule. Und da habe ich den Kontakt zu den Schülern irgendwie und zur Schule und zur Raucherecke, sage ich mal, nie verloren. Ja, also es ist äh, trotzdem noch irgendwie, ich hoffe auch mit meinem Buch, beim letzten Buch habe ich ja auch so Lesungen gemacht mit Schulklassen und so. Und das wünsche ich mir mit dem jetzigen Buch auch wieder.
0: Da reden wir gleich im Detail drüber. Was ich natürlich wissen will, ist, Mhm. wenn man als junger Mensch gefragt wird, was willst du mal werden? Dann sagen die meisten ja irgendwie, weiß ich nicht, Pilot Mhm. oder Traktorfahrer Mhm. oder ähnliches. Mhm. Und du hast gesagt, ich werde Lehrer.
1: Also ich habe, nach dem Abitur irgendwann gedacht, Lehrer, das traue ich mir zu, ich kann junge Leute gut motivieren, ich habe Spaß mit denen. Ja, Ich finde die immer wieder, also jeder Vormittag in der Schule ist einfach lustig, weil die Schüler so ehrlich sind. Die bringen dich zum Lachen und gegen, und andersrum. Also es ist einfach nie langweilig. Und mir lag es immer daran, ja, die Kids zu motivieren einfach. ja, Und mich selber nicht so ernst zu nehmen, sondern eine gute Beziehungsebene zu haben. Und gerade die Schüler zu motivieren, die eben eventuell nicht so den Zuspruch bekommen, Zu Hause, sage ich mal. Und die dann einfach mal tief in die Augen gucken und sagen, Mensch, hier, los geht's. Ja, komm, wir reißen was. So Und das habe ich bis zum Ende immer, immer, immer gerne gemacht. Und äh, ja, gerade die schwierigen Schüler, die angucken und denen sagen, glaub an dich, mach, geh weiter, hör nicht auf, probier aus und
0: so. Das ist schön. Aber als du damals in deiner Schulklasse saßt, hattest du wahrscheinlich auch Lehrer, wo du sagtest... So werde ich es nicht machen. <lacht> Definitiv.
1: Ja klar, na klar, na klar. Aber es ist das A und O ist einfach die Beziehungsebene. Ja? Wenn vorne ein Lehrer ist, der im Grunde irgendwie schon abgeschaltet hat, sage ich mal, mit dem, mit dem Beruf und, und das nur noch runterzieht, weil er, sage ich mal, verbeamtet ist oder wie auch immer. Das ist schade. Also die Jugendlichen brauchen Lehrer, die sich auf eine Kommunikation einlassen, die, die mit, dem man, ja, mit dem man reden kann, die einen angucken, die einen ansprechen auch. So, und das ist ähm, nicht immer so. Ich hatte aber Lehrer, die das gemacht haben. Ist natürlich, äh, Die bleiben einem dann in Erinnerung. Das ne? ist natürlich mhm. nicht nicht jeder Lehrer. So, aber, <lacht> ja, genau, und ich habe gedacht, so also so will ich dann äh, eigentlich nicht sein. Nee, ich will auch irgendwie fair sein. Ich will auch mich nicht hinter den Notenspiegeln da verstecken und so. Das ist ja auch alles schrecklich, ja. ob der Junge jetzt eine 3 oder eine 4 Minus hat. Mein Gott, ja? man muss sich den Jungen oder das Mädchen anschauen und gucken, was es kann und nicht das, was es nicht kann.
0: Es ist schon so gewesen, dass du zwischendurch während des Studiums oder auch als du angefangen hast in der Schule zu arbeiten, du Lehrer entdeckt hast, wo du sagst, die sind zwar heute noch hier Lehrkörper sozusagen ja, in Anführungszeichen,
1: ja. aber der Stil, wie die unterrichten, ist absolut nicht mehr zeitgemäß? Definitiv. Also da braucht man im Cholerikum sich nur mal umzuschauen. Mhm. Und ähm, es ist sicherlich so, dass man ja also diesen ganz veralteten, ne, mit dem Overhead-Projektor, den mhm. Unterricht, ich sag mal so Kreidezeit, mhm. Der Frontalunterricht, ja. äh, dass der immer noch, immer noch vorherrschend ist. Ja, es ist äh, dieser Wandel, der kommt, denke ich, jetzt äh, nach und nach und jetzt natürlich durch die Pandemie nochmal ganz verstärkt. Aber ja klar, es gibt noch den ganz alten Unterricht. Ja.
0: Ich grabe noch ein bisschen in der Historie, Gerne. Johannes Schröder. Weil Du bist ursprünglich Berliner, hast aber mhm. in Freiburg auf Lehramt studiert. Ja.
1: Mhm. Warum? Ganz genau. Weg von der Heimat? Damals, äh, wann war das? 1993 habe ich meinen 3,0 Abitur in Berlin in der Tasche gehabt. Guck mal an, was daraus geworden ist. <lacht> 3,0 ja, es ist ich, also in der Schule war ich auch. Ich war völlig es ist, die Note in der Schule sagt nichts darüber aus, was dann letztendlich irgendwie mit einem passiert, ja Natürlich also nicht. ich habe dann erst Deutlich nach dem Abitur erst so meinen mein inneren, weiß ich meine ganzen Schamgefühle überwunden und die ganzen Hemmungen und dachte ich, nee, jetzt habe ich Bock da drauf. Das war alles im Abitur noch völlig irgendwo vergraben. Also die, die Noten sagen nichts aus über das, was... Über, über den Weg, den wir irgendwie einschlagen. Und ich wollte damals aus Berlin raus. Ja, ich wollte einfach mal äh, ein bisschen so in Richtung Süddeutschland irgendwie. Ja, ich war gerne in der Natur, gerne wandern und so weiter. Und dann, Also eigentlich auch weg von zu Hause. Einfach mhm. mal, mal einen Schritt äh, nach draußen gehen und ähm, Tapeten wechseln. <lacht> Studium auf
0: Lehramt, ja. Deutsch und Englisch. Ganz genau. Und als du damit fertig warst, warst du noch ein relativ
1: junger Lehrer. Kannst du dich an deine erste Unterrichtsstunde erinnern? Schrecklich. Also, pass auf. Die ersten, ich könnte da ewig drüber reden. Aber wenn du als Referendar, als Junglehrer, hm. ja, vor der Klasse stehst, das ist da, habe ich also Blut und Wasser geschwitzt, mit dem Rücken an der Wand gestanden. Und die Kinder, die können dich dann so auseinandernehmen, jede Unsicherheit. Und da habe ich viele Momente gehabt, wo ich überhaupt nicht klar kam, sag ich mal, so mit der Rebellion der, 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 der Schüler, ne? wenn die dich dann dich in Frage stellen und so. Und äh, da habe ich äh, also ganz viele Momente gehabt, die wirklich sehr, 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 sehr schwierig sind. Und dann, klar, und dann sagst du, komm, nächster Tag probierst du wieder. Man kann mit Schülern, das ist das Tolle, immer alles klären. Also sag mal, du hast eine Stunde total an die Wand gefahren oder, oder du warst irgendwie ungerecht, ohne dass du es wolltest. Also kannst du sagen, so pass auf, mir ist das und das gestern, letztes Mal passiert. Jetzt müssen wir nochmal neu anfangen. Es ist jede Stunde immer wieder neu. ja Also n- neue Stunde, neuer Dollar. Sozusagen, du kannst das immer wieder, ähm, wenn du gut mit denen kommunizierst auf Augenhöhe und ehrlichst so, sagst du, hier Stunde war scheiße, ja, Klassenarbeit war unfair korrigiert oder das ist mir permanent passiert, ja. Mhm. Und, äh, also alle möglichen Sachen. Aber wenn du wenn du es offen kommunizierst, hast du hast du bei den Schülern eigentlich keine Probleme.
0: Das ist der Punkt, offene Kommunikation. Mhm. Du musst ihnen sagen, ich bin auch nur ein Mensch und ich
1: versuche äh, euch was beizubringen. Absolut, mhm. klar. Und vor allem natürlich Humor und über dich selber lachen können. Ja, Sich in dieser Lehrerrolle nicht so wahnsinnig ernst nehmen. Und auch diese Noten, Ja, ich habe die immer irgendwie gesagt, okay, ich, ich muss euch jetzt eine Note geben. Ich habe keinen Bock drauf, aber ja, wenn ich, wenn wir es machen müssen, dann bist du eine 3 ungefähr und du bist eine 4. Mhm. Es hat aber nichts mit dir als Person zu tun. Überhaupt nicht. Das ist jetzt nur leider das System, in dem wir drin sind. dass Wir müssen am Ende diese Noten haben, aber es sagt über dich Jeremy, Anastasia, wie auch immer, nichts aus. Es ist nur jetzt eine Erhebung über diese Klassenarbeit, über Fehlerquotient, was weiß ich was. Aber bitte verwechselt das nicht mit dem, was ihr könnt und seid und so weiter. Das muss man, das muss man immer ganz klar sagen. Die Note ist ein Kunstprodukt, wie sagt man, eine artifizielle Raster, ja, ein Behelfsmittel, hm. aber. Ja.
0: Was ist denn passiert vom Referendar bis zu dem Zeitpunkt, wo du der Lieblingslehrer der ganzen Schule warst? Ich meine, das hat ja nicht lange gedauert. Also, du musst wahrscheinlich dich reflektiert haben und darüber ähm, nachgedacht, wie ist die Stunde gelaufen und was kann man da besser machen oder wie hast du das angestellt?
1: Also, ich habe irgendwann die Nische der Theaterarbeit für mich entdeckt, eine mhm. theaterpädagogische Arbeit, habe dann eine sehr, sehr, sehr tolle Gruppe gehabt mit Theaterschauspielern da an meiner Schule. Mhm. Das war dann so meine Nische. Und es war eine coole AG. Das heißt, da wollte man drin sein tatsächlich. Ich habe das mit einem Kollegen Macht und wir haben dann schöne, tolle Aufführungen gehabt. Und das war die sinnvollste pädagogische Arbeit, die ich an der Schule gemacht habe. Das Tollste ist, die Kinder, die Jugendlichen sind in die AG gekommen und mir konnte total egal sein, welche Note die haben, ob die mal sitzen geblieben sind, ob die ständig in der Raucherecke rumhängen, ob die äh, ein Problemschüler sind oder wie auch immer. Hauptsache, wir machen das gemeinsame Theaterprojekt. Hauptsache, wir haben in einem Jahr diese Theateraufführung da im Sommerfest. So, und das ist diese Projektarbeit. Wenn dir diese Noten egal sein können, wenn dir egal sein kann, ob das jetzt... äh, das ist toll. Ja, pass auf, mir ist wurscht, sag ich mal, was du für eine Historie hast. Ja, wir haben hier nur ein Ziel, ein cooles Projekt und da bring dich ein und ähm, dann ist Wahnsinn, was aus den Jugendlichen da rauskommt. Vor allem bei jeder Aufführung, jede Premiere war vorher Chaos. Text vergessen, keine Ahnung, Requisiten waren nicht da, irgendwas mit den ganzen Medien und Beamer hat nicht funktioniert und es war immer Chaos und genau wenn Chaos herrscht und das ist so spannend, dann kommen die Schüler mit einer Lösung wenn du als Lehrer eben deinen Plan eigentlich aufgibst und sagst, so Leute, ich weiß jetzt leider auch nicht weiter. Ich bin mit meinem Latein am Ende hier. So, und dann kommen die Schüler und sagen, Herr Schröder, kein Problem, wir machen das so, so und so. Ja, wenn du selber die Zügel mal aus der Hand gibst und nicht, sag ich mal, einen Erwartungshorizont schon hast, Mhm. ja, da müsst ihr hin, dann kommen die Schüler aus ihrer Deckung heraus und sagen, hier, wir haben eine Idee. Und dann haben die das immer, 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 immer. Zwei, drei Tage vor der Premiere hatten die plötzlich die Lösung. Ja? Entweder neue, neue Rollenverteilung oder irgendwie ein, irgendwas Mediales noch schnell da eingebunden, irgendeine Regieidee oder so. Das ist, das ist für mich im Grunde die, die sinnvollste Arbeit gewesen.
0: Und wie hast du das bei den anderen Schülern denn geschafft? Weil du bist ja, also in der Theater AG waren ja nicht mhm. alle drin. Du bist aber der Lehrer für viele andere Schüler gewesen, die dich dann auch zum Lieblingslehrer außer Kohle haben. Ja, ich weiß nicht, einmal, ne? ob
1: die, ob die, genau, nicht alle vielleicht, <lacht> aber ich glaube, die, ja, was ich schon sagte, also sich nicht verstecken hinter der, hinter der, hinter der Rolle, sich nicht hinter den, hinter dem Notenspiegel äh, verstecken, sondern einfach äh, ansprechbar sein und und vor allem hingucken. Also mir war, mir war das immer wirklich gucken, was ist, was ist mit dem? Oder mit, was ist mit ihr? Wie ja, ja. Wie sieht's bei denen zu Hause aus? Unter welchen Umständen sitzt der hier vor mir? Oder, oder sie? Was ist schon gestern Nachmittag, gestern Abend oder heute früh bei denen schon alles passiert? Ja, wissen wir ja oft nicht. Was ist da zu Hause los? was Unter welchen Umständen ist der heute
0: zur Schule gekommen? Wenige Lehrer hinterfragen das. Also das ist ein großes Plus. Wenn man dich anschaut, 2004 hast du angefangen an deiner Schule damals nach dem genau. Studium und 2014, also zehn Jahre später, hast du erstmal eine Pause eingelegt. Weil ich habe so das Gefühl, dein Leben läuft immer so in diesen Etappen. Das sind ja. immer so bestimmte Etappen. Du machst irgendwas, dann bist du Lehrer, dann bist du wieder Comedian, dann bist du Weltreisender, dann machst du eine Pause,
1: um eine Sprache zu lernen. Das ist erstaunlich. Jens, du sprichst eine eine, eine große Wahrheit gelassen aus. Mhm. Genauso ist es. Es ist wirklich so. Ich habe immer so den Hang zur Beurlaubung mhm. oder ähm, so ein bisschen so den Hang, das äh, wieder dann nochmal eine kleine Wendung so einzulegen. Das ist Tatsächlich so, immer im sieben Jahre Rhythmus, glaube ich, oder acht Jahre Rhythmus.
0: Also erstmal waren es zehn, bis du nach Toronto gegangen bist, ja?
1: Genau, zehn Jahre Schule und dann ging es nach Kanada, ganz genau.
0: Wie stellt man sich das vor? Du wirst morgens wach und sagst, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Schule. Es hat mir zwar riesigen Spaß gemacht, aber ich muss mhm. jetzt mal was anderes
1: probieren. Also es ist sicherlich so ein bisschen, wie sagt man, so eine Midlife-Ding, ne? Wie gesagt, ich war Ende 30, Anfang 40 und habe so den Drang gespürt beruflich nochmal was auszuprobieren. Ne? Ich wollte nicht diese Beamtenlaufbahn irgendwie bis an den St. nimmerleins tag nur weil man sich dafür eben einmal entschieden hat. So. Ich war neugierig und gleich ein bisschen ruhelos und rastlos und ich dachte, ich will das jetzt einfach mal ausprobieren, ein Bühnenprojekt für mich zu machen. Wie ja. das genau aussah, wusste ich noch nicht. Und ich habe dann ein ähm, Sabbatjahr genommen und im Rahmen dieses Sabbatjahrs habe ich dann in Kanada tatsächlich ganz weit weg auf den comedy bühnen meine Gags probiert. Es hatte gar nichts mit Schule zu tun. Hm. Einfach Kanada deshalb weit weg von zu Hause. Thema Schamgefühl. Ne? Oft ist es ja so, wenn wir weit irgendwo im Urlaub unterwegs sind, da trauen wir uns, andere Sachen zu machen, weil einfach irgendwie Abenteuer so. Ne? Hm. Und so habe ich dann, dann in Toronto meine fünfminütigen kleinen Auftritte gehabt, die dann immer länger wurden. So. Und da habe ich das erste Mal gemerkt: Ja, bringt Bock, ist cool auf der Bühne zu sein. Macht Spaß funktioniert auch irgendwie und ich bin am nächsten Tag wieder motiviert gewesen, dann noch ein paar Gags hinten dran zu hängen oder nicht nur Gags, auch einfach meine Gedanken eben auf der Bühne zu präsentieren und, und dann, dann ist das so gewachsen.
0: Du warst in Kanada und mhm. hast aber nicht über Schule und Schulattag geredet, sondern einfach äh, dich über die Leu- äh, Deutschen lustig gemacht. Ja? <lacht> ja,
1: also man muss so sehen, also als weitgereister, sage ich mal, ne, aus deren Perspektive jetzt bist du, immer, in, es ist immer interessant, es ist, ähm, du bist der naive Betrachter, du mhm. kommst von außen und dann darfst du, du hast sozusagen so ein bisschen Narrenfreiheit, ja, du stolperst sozusagen in das Land rein und mhm. sagst, aber oh, das ist aber hier komisch bei euch, so, mhm. ja. Kleinigkeiten, Beobachtung des Alltages wurde dann, dich so ein bisschen über die Deutschen, die deutsche Sprache, da lachen die, das ist einfach witzig, ne, ich sehe ja auch Könnt ihr jetzt nicht also im Radio nicht sehen, aber ich sehe auch so ein bisschen spießig aus. Also ich sehe ein bisschen so kartoffelmäßig aus, wie man halt so sagt. Er sieht ist. halt aus wie ein Lehrer. <lacht> ich sehe einfach einen Deutschlehrer, noch schlimmer. ja Also richtig quasi das Extrem von Lehrer sozusagen. Und, und damit kannst du natürlich dann über diese Deutschschiene, sage ich mal, dass wir alles berechnen und dass wir so korrekt sind und so. ne Kannst, kannst du mega coole Witze machen. Und der Kanadier ist ja eher so eine coole Socke, sage ich mal. Die Jugendlichen da, die haben einfach ein... Gerade in Toronto so ein Lifestyle, der, der irgendwie weltoffen ist. Und dann komme ich da als Deutscher um die Ecke und ähm, so. Und daraus, da ergibt sich viel Witz. So, ja. Ne, ich habe auf der Bühne zum Beispiel dann gesagt, so komm, macht mich mal cool. So, ja. Teach me to be Canadian. Ja. Mhm. Unterrichte mich mal, dass ich so ein bisschen aus mir rausgehe. Und, und habe dann, äh, ja, quasi einen Dialog mit dem Publikum angefangen, dass es mir ermöglichen sollte, ein bisschen aus mir rauszugehen. Was, raus was natürlich mhm. nicht funktioniert hat, ja. Also das ist, ähm, ja, das hört sich jetzt nicht so lustig an, wenn man darüber redet. Das muss man dann so auf der Bühne ausprobieren. Aber es war eine schöne Zeit, spannend. Und ähm, ich habe da im Grunde im WG-Zimmer gelebt. Also ich war mit 40, war ich wieder da, wo ich mit 20 war, sage ich mal.
0: Das heißt, du hattest nicht im Lotto gewonnen und du hattest auch kein Riesenvermögen angehäuft. Du hast einfach überhaupt dort gerade
1: so gelebt. Ich habe da im Grunde auf WG-Niveau, Studentenniveau, gelebt und ähm, so und dann das Sabbatjahr in eine Beurlaubung verwandelt, weil ich dann dachte so, die richtige Herausforderung ist eigentlich jetzt dieses Comedy-Ding vor der eigenen Haustür zu machen. Mhm. Wie wäre das jetzt in Berlin, in der Scheinbar, in den Wühlmäusen, am theodor oder Häusplatz, so ne, dachte ich, ja weit weg kann jeder. Mhm. Habe ich mir so gedacht. So pass auf, jetzt die richtige Challenge ist <lacht> sozusagen ja ange, vor dem Angesicht der eigenen Eltern, Freunde und so weiter, dann zu scheitern so oder oder wie auch immer das zumindest auszuprobieren. Und das war dann für mich nochmal der viel größere Schritt, so wirklich zu sagen, so hier pass auf, Scheinbar in Berlin und dann mal gucken, was mir da einfällt. Und dann kam ganz schnell wirklich über Nacht so diese Idee, ich erzähle jetzt alles, was mir in diesen zwölf Schuljahren dann da passiert ist. Eine Menge. Äh, Ja, eine Menge, eine Menge Schönes, eine eine Menge Lustiges auch. Und dann bin ich einfach auf die Bühne, ich habe mich im Grunde erstmal entschuldigt, dass ich Deutschlehrer bin. Für alles, was die Deutschlehrer gemacht haben hier. (lacht) Reklamhefte, Inhaltsangabe, Texterörterung. Ja, ich konnte, ich kam aus dem Entschuldigen gar nicht mehr raus. Notenspiegel und so weiter und da hatte ich dann so meine Geschichten in die Richtung entwickelt.
0: Wer Johannes Schröder schon einmal live erlebt hat, der weiß, dass es viel, viel Spaß gibt, weil aus Johannes Schröder wird auf einmal Herr Schröder oder der Korrekturensohn,
1: genau der, der Lauchlehrer der Herzen.
0: <lacht> und äh, im Prinzip musst du ja nur Geschichten erzählen, die du wirklich dort live erlebt hast. Da, da muss man sich nichts ausdenken.
1: Das ist ja tatsächlich Realität, ne? Es ist absolute Realität. Entweder das ist es das Leben auf dem Schulhof oder es ist es das im Lehrerzimmer natürlich oder die Klassenfahrten und dann natürlich hier auch äh, der Sportlehrer. Er ja. die bildungsferne Spaßgurke aus der Turnhalle. Da kannst du ewig drüber erzählen. Ne? Sternzeichen kein Bock. Hm.
0: Definitiv. Du, ich hatte so auch so einen Lehrer, der hat Sport und Geografie unterrichtet mhm. und das war echt ein Albtraum für mich. Mhm. Weil der hat Schüler gemobbt, der hat denen die Zigaretten geklaut zum Beispiel, um sie selbst zu rauchen und gesagt, rauchen ist ungesund, <lacht> gib her die Dinger. Das war wirklich, das war so der Prototyp eines Lehrers, wie er nicht sein soll.
1: Ja, ja, gibt es. Also es gibt natürlich die krassen Klischeelehrer, ja, und ähm, in, in jeder Hinsicht. Ja, Es ist, äh, also Sportlehrer ist dann ich habe im Grunde über alles so dann meine Geschichten erzählt, auch über meine eigenen Klassenfahrterlebnisse, ja, hier, weil ich mit meinen Schülern zur Kieler Woche wollte, ne, Ostsee, und Mhm. dann habe ich die Schüler gefragt, so, wer hat Lust auf die Kieler Woche? Und dann haben alle gesagt, ja, Tequila Woche, Tequila Woche, Tequila Woche, <lacht> Tequila Woche, Herr Schröder, wir sind dabei.
0: Ja, Schüler sind da wirklich einfallsreich, ne? Also Aber beim Vergeben von Namen und beim Umwandeln von irgendwelchen Überschriften in das, was sie eigentlich haben wollen. Das,
1: das, ist, das ist das, was den Beruf so schön macht. Ja, dass da, du kriegst die ungefilterte Welt ab jeden Morgen. Ungefiltert und ungeschönt. In beide Richtungen kann man schon so sagen, aber wirklich in beide Richtungen. Aber dann kriegst du eben auch, sage ich mal, die Ehrlichkeit, ja, irgendwie, ne, Herr Schröder, in Ihrem court sehen Sie aus wie IT im Fahrradkörbchen, ja. Das ist aber lustig. Ja, klar. Hast du das coach dann weitergetragen oder abgeschafft? Nee, ich, ich glaube, an dem Tag habe ich es dann abgeschafft, ja. Ja, nee, weil es ist, äh, die, die Schüler machen, und dann, ich hatte einmal eine Grußkarte, eine, eine, wirklich, ist neunte Klasse, eine Karte in meinem Fach, gute Besserung. Gute Besserung und jeder hat unterschrieben, in allen Farben, jeder aus der Klasse, gute Besserung. Ich gehe in die Klasse und sage, gute Besserung, gute Besserung, habt ihr irgendwas verwechselt? Mir geht's gut, ich war nie krank, ist alles gut. Herr Schröder, wissen wir, aber wir wünschen uns einfach, dass ihr Unterricht besser wird. Das wäre schon. <lacht> war
0: den Unterricht du warst Lieblingslehrer
1: Ja, das haben die so aus Spaß, das haben die einfach aus, aus, als Streich gemacht, ja, und das haben sie ich war vielleicht bei anderen Lehrern auch, aber aber gute Besserung und dann wir wünschen uns, dass ihr Unterricht besser wird, fand ich fand ich schon schön ist äh Kriegst sie nur von Schülern sowas.
0: So wie wir dich kennen, hast du dich dann anschließend hingesetzt und gesagt, was wünscht ihr euch denn?
1: Genau, genau. Was <lacht> wünscht ihr euch denn? Was ge- wollt ihr einen Film gucken? Und dann haben wir das so gemacht. Und eine Geschichte, die mir wirklich niemand glaubt, aber vielleicht, wenn ich es dir sage, Jens, ist es so gewesen, siebte Klasse Goethe unterrichtet, der Zauberlehrling. Hm. Es ist wirklich so gewesen. Und, we- so, und ich frage die Schüler so, wer weiß denn, wie heißt denn Goethe mit Vornamen? Und da meldet sich eine Schülerin, ich In vollem alles. Ernst und sagt, fuck you. Sie sagt, fuck you. Und dann wirklich und alle haben gelacht, aber sie hat es wirklich ernst gemeint. Also Ich wollte sie auch nicht auslachen. Ich ja? habe gesagt, er war doch adelig. Na ja, gut, dann fuck you von Goethe. Ich
0: habe es geahnt. Aber ich habe die Filme auch genossen, muss ich sagen. Ja. Ich, fand, ich fand die alle super.
1: Aber das hat sich so tief eingebrannt, mhm. dieses fuck you Goethe. Das, mhm. ist, das heißt so. Ja. <lacht> und es, naja,
0: es ist wirklich so gewesen. Ich drehe mal noch zurück. 2017 mhm. war das erste Programm. World of Lehrkraft. Genau. Mhm. Und dementsprechend gab es ja zwischen der Rückkehr aus Toronto mhm. und dem ersten Bühnenprogramm noch ein bisschen Zeit. Warst du dann wieder an Schulen und hast unterrichtet in der Zeit? Ja, das, ich war, nicht parallel, ja. Genau,
1: das lief dann sehr lange noch parallel. Ich war an einer Berufsschule in Köln dann, mhm. auf so einem Industriepark und ähm, eine richtige Berufsschule. Also das mhm. war auch heftig irgendwie so. Ganz andere Berufserfahrung als jetzt in Offenburg. Habe ich eine Zeit lang das parallel gemacht und als dann mein Programm gut lief, habe ich mich dann eigentlich... Ganz für die für dieses Programm World of Lehrkraft dann auch entschieden und äh, habe dann eigentlich nur noch mit Schulen kooperiert. Kooperiert mhm. heißt, äh, ne, dann bin ich pädagogischen Tag mal dabei oder Schule gegen Rassismus. und habe ich dann Vortrag gehalten oder bin Pate einer Schule und habe ich eine Theater-AG begleitet ne, und bin dann eben immer mal hingefahren, alle äh, ein, einmal im Monat oder sowas. Also im Grunde so eine Art Fernbegleitung, die mir aber trotzdem ja sehr wichtig ist. Ne? Dann gehe ich da regelmäßig hin zum pädagogischen Tag oder mhm. zu einer Fortbildung oder zu, einem, äh, zu einer Lehrerkonferenz und äh, zu einer Verabschiedung. Ich war jetzt gerade bei einer Verabschiedung von, einer, von zwei Schulleitern und habe dann da einen, einen kleinen Auszug aus meinem Programm gemacht und das war sehr, 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 sehr schön.
0: Wie ist das, wenn du in Schulen kommst? Sagen die automatisch, der Typ ist aber cool, der ist also Comedian und Lehrer, sowas also, so möchten wir gern
1: sofort bei uns haben. Und es ist Gott sei Dank komplett gemischt, ja, ja. Es, es gibt nicht die eine oder andere Seite, das ist mir auch so, so ne, viele sagen, nee, also das finden wir jetzt auch überhaupt nicht lustig, was sie da machen, Herr Schröder. Ja, letztendlich.
0: Weil es die Realität ist wahrscheinlich.
1: Ja, weil es natürlich auch deren, es ist ja auch, manchmal es ist natürlich auch deren Beruf und den Alltag und, und, und so weiter und ich versuche das so wertschätzend wie möglich zu machen, aber es ist jetzt eben nicht so, dass es jeder automatisch lustig findet. Manche Finden Comedy überhaupt nicht lustig, manche finden es zu überspitzt und so weiter. Ähm, so, andere dafür freuen sich darüber, dass man ein bisschen Leichtigkeit in den Schulalltag bringt. Ja? Und, äh, so so gibt es von allem alles. Und das ist auch, das ist auch schön so. Und ähm, so wie, denke ich, in jedem Beruf, also man wird jetzt nicht Komplett gefeiert, das auf keinen Fall. Ich habe dich damals gesehen das erste Mal bei
0: Nightwash und da kam die Anmoderation, er ist im wirklichen Leben, ist ja Lehrer und äh, jetzt versucht er sich mal mit Comedy und dann habe ich so gedacht, da bleibe ich mal dran, weil das möchte ich sehen. Und dann habe ich mich wirklich, habe mich weggeschmissen vor Lachen, dachte, (lacht) ja, super, man kann mit Dingen, die man in einer Schule erlebt hat und die haben wir ja alle erlebt, ein Comedy-Programm machen. Wann ist dir das eigentlich klar geworden, dass das geht?
1: Das ist im Laufe der Zeit dann eigentlich, ne, die kleinen Geschichten sind dann so zusammengewachsen, sag ich mal, meine Urgeschichte ist äh, so der Sportlehrer natürlich und äh, die Inhaltsangabe und die Erörterung so und dann kamen die Geschichten immer mehr dazu. Dann kam plötzlich der Titel, das war für mich das schönste Gefühl, als ich dann dann an einem Tag plötzlich die Idee hatte, World of Lehrkraft, ja, und dann bin ich mit dem Ding irgendwie verwachsen, ne. (lacht) Und bis zum heutigen Tag, das ist echt sechs Jahre her, glaube ich, bis zum heutigen Tag liebe ich mein Programm World of Lehrkraft als dieses Comedy-Programm, was irgendwie so gewachsen ist. Sehr, 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 sehr sehr organisch so gewachsen ist.
0: Hast du die Schüler mal gefragt, wie sie das finden? Weil ich meine, World of Warcraft ist ja das berühmte und berüchtigte Computerspiel und World of Lehrkraft. Also ich meine... Das liegt ja eigentlich auf der Hand, da ne? hat yeah. vor dir allerdings noch keiner entdeckt. Ne? Es war, es war, ich, ich
1: stand, ich bin mit einem Comedy-Kollegen auf der Autobahn gefahren, wir haben die ganze Zeit gebrainstormt. Ich dachte, ich komme auf keinen Titel, ich komme auf keinen Titel. Wir waren tanken, er hat bezahlt, ich be- stehe an diesem Zeitschriftenregal hm. und sehe eine Zeitschrift von World of Warcraft, so ein Zeitungsding da. Hm. Und dann dachte ich, World of Warcraft, World of Lehrkraft. <lacht> so, und das war, ich war so äh, geflasht, ja. Das ist mein Titel. <lacht> dann bin ich ins Auto gestiegen, wir sind weitergefahren. Und ich habe zu dem Kollegen von, Sa- von Erkan und Stefan, der, der, der äh, Florian Simbeck, und ich habe ihm gesagt: äh, Du, ich glaube, ich, glaub, ich habe den Titel, wie findest du World of Lehrkraft? Er sagte, geil. Sensationell. <lacht> und dann, ja.
0: Und dann setzt du dich hin und schreibst sofort die ersten Sketche, weil ich meine, im Prinzip musst du nur einen Schultag mal von vorne nach hinten skizzieren mit den Dingen, die rechts und links passieren, und schon hast du dein Programm fertig,
1: Mehr oder weniger, genau, <lacht> genau, genau. Auf der Bühne ist es dann so, dass das dann da auch nochmal so andere Gesetze sind. Ne? Wir haben ja dann auch, es gibt auch mal ein paar ernste Themen, natürlich jetzt gerade, ne? wenn ich jetzt, jetzt Schule in den letzten zwei Jahren war, ja, wirklich für viele wirklich traumatisch. Ne? Das ist im Grunde nach Corona jetzt, nach der Pandemie, ist das. Eben ein ganz anderes Programm, dass du kannst zum Beispiel jetzt World of Lehrkraft ist gar nicht mehr so denkbar für mich, ja, weil einfach so viel passiert ist und gerade auch natürlich in den Schulen so viel passiert ist und für die Lehrerinnen und Lehrer, die einfach eine unglaublich harte Zeit jetzt durchgemacht haben, die Schüler natürlich auch. Ja. Ja, das, ich weiß nicht, wie viele Schüler wir jetzt über diese Pandemie nicht erreicht haben, ja, die die im Grunde abgeschnitten waren vom schulischen Alltag. Was das mit den Jugendlichen gemacht hat, ist glaube ich wirklich, wirklich, wirklich sehr, 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 sehr ernst zu nehmen. Gar nicht so das, was sie nicht gelernt haben, viel schwieriger der soziale Kontakt, den sie nicht hatten. Das ist das A und O ist für mich, ist die Schüler, also der soziale Kontakt, den sie, den sie, den sie haben, da lernen die Schüler.
0: Lass uns das mal kurz an der Stelle, wenn wir schon gerade da sind, mal kurz auseinandernehmen. Du bist also der Meinung, dass die Schüler deutlich mehr gelitten haben als die Lehrer, weil für die war es ja auch schlimm. Ne? Die mussten sich auch auf neue Dinge einstellen, aber die Schüler, ja. die ohne ihre Freunde quasi funktionieren mussten. Ne? Aber wir wissen ja alle, wir wissen ja
1: alle, ein Lebensjahr, als du 16 warst war zehnmal so lang, war zehnmal so lang Mhm. wie ein Lebensjahr, wie hier, wir jetzt mit, mit Mhm. der Ende anfangen. Ja, das ist einfach, wenn du 16 bist, du erlebst so viel, du entwickelst dich in so viele Richtungen, du hast Pubertät, du verliebst dich, der erste Kuss. Keine Ahnung, bei mir ein bisschen später. (lacht) Ja, Mhm. aber, aber diese ganzen geballten Erfahrungen, ja, das ist eben einfach viel, viel mehr. Und wenn du in dieser Zeit, plötzlich dann so eine soziale Isolation hast, ja, und du lebst da mit Mama und Papa auf engstem Raum, äh, ja, in der Zeit, wo du dich eigentlich gerade abnabeln willst, ja, wo du abhängen musst mit deinem äh, mit deiner Peergroup und so, das ist, das ist schon einschneidend und ähm, wir von häuslicher Gewalt und so gar nicht anfangen, ja. Was dann, also was passiert mit Schülerinnen und Schülern, die kein sicheres Zuhause haben, wo hm. im Grunde die Schule ein sichereres soziales Auffangbecken war. Das sind nicht so wenig. Ja, das sind nicht so wenig eben. Also was da sozial und weißt du und alle reden jetzt so über ja, die haben jetzt hier den Stoff nicht mitbekommen. Ja, das ist dieses curriculare Denken. Ich denke überhaupt nicht, ob die jetzt die binomische Formel wissen. Mensch, sei es drum, das holen die schon irgendwie noch nach. Ja, aber das emotionale Wachsen, die sozialen Kontakte, die sind einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Und das wünsche ich jetzt den Schülerinnen und Schülern am meisten. Auf Klassenfahrt fahren geht. Baut ein Haus, macht ein Lagerfeuer, ja, verliebt euch, so. Also die analogen, ja, geht tanzen, Mhm. ja, geht euch aneinander reiben, ja, das alles, alles, was damit, so, und das kann kein Display der Welt ersetzen. Wir können unsere Schülerinnen und Schüler nicht mit einem Link erziehen, ja, oder mit einem QR-Code oder Mhm. so. Die ganzen Online-Konferenzen, schön und gut, aber wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass dadurch die Kinder emotional weiterkommen. Die haben dann vielleicht irgendwas verstanden, hier irgendeine adverbiale Bestimmung oder so und haben letztlich wenigstens ein bisschen Kontakt zu ihren Lehrkräften und Mitschülern und so weiter. Aber emotional wachsen tun sie nur im sozialen direkten Kontakt.
0: Dann frage dich mal als Experten, Mhm. Wird es irgendwann in 20 Jahren oder so eine Generation geben, dass äh, der der Jugendlichen, die zwischen 2000, weiß ich nicht, 19 und 22 äh, als Generation Corona irgendwie abgestempelt werden, weil die sich sozial anders verhalten, weil die vielleicht irgendwie einen Knick in der Bildung haben, wird es sowas geben oder kriegen die das ausgeglichen?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die das ausgeglichen bekommen. Im Moment reden wir ja so von dieser verlorenen Generation. Ich finde das ganz, ganz schlimm, wenn wir diese Begriffe so verwenden. Äh, Meines Erachtens dürfen wir überhaupt nicht. In diesem Defizitdenken auf diese, ja, auf diese mhm. Generation schauen. Im Gegenteil, diese Zeit war jetzt eine extremst harte Zeit. Und wir müssen irgendwie diese Herausforderung hervorheben und sagen, Mensch, das hast du geschafft. Mhm. Toll. Das hast du, ge- ja, du hast trotz diesen Bedingungen, trotz dieser Bedingungen hast du dein Abitur oder wie auch immer deinen Abschluss und bist irgendwie der, der du jetzt bist. Ja, und nicht darauf gucken, oh, da fehlt aber noch was. Nee, was, also die positive Seite, du hast Selbstständigkeit gelernt, du hast in dieser Zeit dich selber organisiert, ja, du hast das irgendwie hingekriegt. Das ist der der, der Fokus, den, den, den wir haben müssen. Und manche Schüler haben, denke ich, da auch ein, ja, auch viel an Selbstständigkeit ähm, zugelegt, mussten sie ja, ja, weil sie, also es ist eher eine, ja, eher so diese Herausforderung, die wir irgendwie da, ja, sehen müssen und loben, Mensch, klasse, Vertrauen haben, ja. Vielleicht sogar eine Generation,
0: die ein bisschen teilweise gestärkt aus der Nummer hervorgeht, weil die einfach sich auf anderen Gebieten beweisen mussten, was sie vielleicht um die Zeit normalerweise nochmal nicht gemacht hätten in dem Alter. Ne?
1: Absolut. Ja, also ich wurde auch mal gefragt, ja, soll man das Schuljahr jetzt komplett wiederholen? Ja, soll man, also man kann im Leben nichts wiederholen. Ja, wenn ich jedes Ereignis, was irgendwie unschön war in meinem Leben wiederholt hätte, dann wäre ich jetzt noch äh, im Vorschulalter. (lacht) Wir müssen es als das hinnehmen, was es ist. Ja, es war eine unglaublich traumatische und schwierige Zeit. Und wir müssen es jetzt in unser Leben integrieren und das wird auch gelingen.
0: Schön, dass du uns gerade jetzt aus dem Tal der Tränen rausgebracht hast mit ein bisschen Humor zwischendurch. Das finde ich toll, darüber wollen wir reden. Letztes Programm war World of Lehrkraft. Und World of Lehrkraft war noch die Generation in der Schule, wo es den berühmten Medienwagen gab, Mit dem Overhead-Projektor und mit einem Videorekorder, der nicht funktioniert hat. Ganz genau. Mittlerweile ist es Zeit für was Neues, denn Instagrammatik ist ja quasi die Fortsetzung dessen. Wir sind ein bisschen digitaler geworden und deshalb muss es ein neues Programm geben auch und ein neues
1: Buch. Genauso ist es. Instagrammatik ist ja im Grunde eine, eine Wortneuschöpfung. Hm. Ja, ein, aus Instagram und Grammatik natürlich, aus, aus neuer Welt und alter Welt. Instagram, die Welt der Socials, TikTok. YouTube-Tutorials. Diese Welt trifft eben jetzt auf eine immer noch irgendwie alte Welt der Grammatik. Ja, ich sag, die ockerfarbenen Korridore, ne? der kaputte Medienwagen.
0: Passend zu den Korthosen.
1: Passend zu den Korthosen <lacht> und Kordjackets mit den, mit, den, mit den Aufklebern am, am Ellenbogen. Diese neue Welt, also die Schulen bekommen gerade ein digitales Update. Mhm. G8 trifft auf 5G. So, und was passiert in diesem Spannungsfeld? Und das ist spannend. Ja, die Schüler, und das, das ist das, was sie jetzt eben können. Die Schüler haben das Wissen in der Hosentasche, viel mehr als vorher. Die suchen sich ihre Quellen, mit denen sie äh, lernen. Ja, das ist, das ist TikTok und das ist YouTube. Das, das ist eine ganz andere. Ja, früher war das Monopol, hatte der Lehrer. So, und alles spielte sich im Klassenzimmer ab. Und alles spielte sich ab 8 Uhr ab. Hm. Diese drei Pfeiler. Der, der schulischen Bildung, die gibt es nicht mehr. Es gibt nicht mehr den Lehrer, es gibt TikTok, Instagram, YouTube. So. Und es gibt auch nicht mehr das Klassenzimmer, das machen sie jetzt von zu Hause. Und auch nicht mehr morgens um acht, sondern zu jeder Zeit, wo sie es selber wollen. Also Schule ist in einem radikalen Wandel. Und die Rolle des Lehrers ist auch nicht mehr die gleiche wie vorher. Ja? Die, die Lehrer selber sind zu Schülern wieder geworden. Die Lehrer müssen jetzt sich fortbilden. Mhm. Wie, wie funktioniert denn TikTok? Was, was ist denn da? Ja, wie, wie, wie funktioniert denn so ein, so ein Erklärvideo? Wie mache ich das denn? Ja, wie bette ich denn jetzt hier so eine URL ein im Padlet? Keine Ahnung, was ist denn ein Reel? Ja, ein Real ist doppelt so lang wie ein GIF, aber nur halb so lang wie ein IGTV. So, keine Ahnung, dafür hat es eine größere Range. Ja, es ist besser als ein Story, aber bei der Story kannst du halt ein Swipe up machen. das kannst du beim Real nicht Keine Ahnung, aber irgendwie, man muss wissen, was ein, was ein Meme ist, ja. Also ein Meme ist irgendwie ein Pick mit Text. Keine Ahnung. Und äh, das ist für die Kids völlig normal, was ein Real ist, ja. Darüber. Und das ist, die leben in TikTok, ja. Die leben damit. Und wir müssen uns, wir Lehrer, sollten uns, finde ich, irgendwie dafür interessieren.
0: Wer das jetzt nicht verstanden hat, der kann zwischendurch entweder einen (lacht) Schüler fragen oder das neue Buch von Johannes Schröder lesen, Instagrammatik. Da ist nämlich vieles davon auch erklärt. Da sind die Begriffe, mit denen man im Augenblick, wenn man mit TikTok nichts am Hut hat oder beziehungsweise Instagram oder Facebook nicht nutzt, dann kann man ganz schnell mal so ein bisschen auch sich wieder auf
1: den aktuellen Stand der Zeit bringen. Das hoffe ich. Also deshalb habe ich das Buch irgendwie auch... Selber für mich quasi geschrieben. Auch ein um, Lehrbuch für dich sozusagen. Ja, so diese, diese, diese Welt auch zusammenzubringen. Es ist schon, die Schüler leben schon in einer in einer eigenen Welt im Grunde und, und wir Lehrer, wir sind tun gut daran, zumindest es nicht zu bewerten, negativ, sondern uns daran zu tasten und zu sagen, nach welchen Gesetzen funktionieren diese Socials. Ja, es ist eine schreckliche Sucht, aber befassen damit sollten wir uns. Ja, Beliebtheit ist zur zählbaren Größe geworden. Ja, wenn da so ein Like aufblinkt und das TikTok-Video gut performt, das ist für die Kinder wie äh, Dopamin ist das. Hm. Und ähm, davon wird irgendwie auch der Schulalltag geprägt, weil natürlich... diese, diese Medien permanent um uns sind.
0: Das heißt, der Lehrer muss das in das Normale, in das Unterrichtsgeschehen mit einfließen lassen, weil ansonsten redet er an den Schülern vorbei, weil die in einer anderen Welt unterwegs sind.
1: Irgendwie schon. Also es gibt ja jetzt Schulprojekte, ähm, Instagram-Kanal von Anne Frank zum Beispiel, der so unglaublich durch die Decke gegangen ist. So eine Idee im Grunde hat hervorragend funktioniert. Man könnte, was weiß ich, Goethes Faust, mit TikTok-Videos bzw. mit Instagram unterrichten, ja. Lass den, lass den Faust doch mal eine Story machen. Ne? Das Gretchen, wenn die sich verlieben, lass die doch mal, was weiß ich, ein Tinder-Profil <lacht> Warum nicht? Warum nicht? Genau, Sexlieferando. Naja, aber aber irgendwie das Einbinden, also diese Kommunikationsformen, natürlich müssen sie das Werk erstmal irgendwie lesen und so. Das ist natürlich nochmal so, irgendwie so diese Grundkulturtechniken sollten nicht verloren gehen. Aber dann irgendwie diese, die, die, dieses, die, 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 die Welt der Socials da mit einbinden. Es ist überhaupt nicht verkehrt. Also dieser, dieser Kanal von Anne Frank, der ist durch absolut durch die Decke gegangen, ja. Mhm.
0: Ein Tutorial, also eine Unterrichtsstunde als Tutorial, was man sich auch nachmittags nochmal... Genau,
1: als Tutorial Hm. oder eben zum Beispiel die Charaktere eines Buches mal ein Instagram-Profil erstellen lassen. Wie sähe das Instagram-Profil von von Faust aus oder einem beliebigen hier Kleider machen Leute oder so. Also wie würden die sich jetzt auf den Socials präsentieren? Unglaublich viel... Kreative Möglichkeiten. Mhm. Ne? Was würde Faust hochladen? <lacht> das wäre voll witzig, weißt du, wie der irgendwie in der Kneipe steht oder wie er sich da, was er so im Alltag macht irgendwie und dann einfach vom, vom Werk quasi das übertragen. Oder na klar, wie du sagst, ähm, Tutorials machen, ne? selber, selber erklären. Mhm. Wenn Schüler selber etwas erklären, dann haben die sofort Bock auf irgendwas. Lass ja? die mal irgendwie äh, selbst auch was Praktisches oder so. Erklären, macht man ein gutes Tutorial darüber, wie man ähm, mathematisches Problem oder so löst und schneidet das mal gut zusammen, so dass es vielleicht sogar lustig, unterhaltsam ist und trotzdem noch was dabei lernt. Und dann sagen so, das Video mit der besten Reichweite gewinnt oder irgendwie so einen kleinen. Das ist kleinen, eine gute Idee. Ja, kleine Battle machen, ja. Wer generiert hier am meisten Follower? Ich glaube, dass äh, einige Lehrer, die jetzt vor dem Podcast mhm. sitzen, sagen, das ist eine gute
0: Idee, das werde ich gleich adaptieren. Also die Idee ist nicht geschützt für Johannes Schröder, ja, sondern das noch, dürfen Fall. alle übernehmen. Mhm. Ja, bitteschön. Ich glaube, es ist auch eine Möglichkeit, den Schülern von heute die Klassiker von damals so ein bisschen näher zu bringen. Weil ich meine, Faust, heutzutage, da haben viele Leute keine Lust mehr drauf. Die sagen, ich verstehe das nicht, die reden ja. anders. Was wollten die damit? Damals war es große Kunst, heute kapiert es keiner mehr.
1: Ne? Ja, aber im Grunde ist der ja ein... Das Allgemein menschliche hat sich ja nicht verändert. Ja, das tiefe, also so, ne, der war ja im Grunde auch nur so ein Dude, der irgendwie zu Hause saß. Ja, auch in seinem Homeoffice, der hat einfach zu viel Homeoffice gemacht, ja. Und dann hat er irgendwie alles studiert und dann wusste er nicht, was er jetzt mit seinem ganzen, der wusste im Grunde nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll. Der war so wie, der hatte alles, ja, kann man wunderbar übertragen. Und dann plötzlich war er trotzdem unglücklich, weil er nicht wusste, er hat im Grunde zu viel. Genauso wie heute Jugendlichen auch zu viele Möglichkeiten haben. Und dann, dann, dann kommen da Gott und Teufel und die sehen, der Faust, der ist da so unentschlossen. Und dann haben die gesagt, pass auf, da mit dem, mit dem wetten wir mal. Ja, mal gucken, wer ihn in sein Leben äh, am besten verführen kann. Ne? Und dann kommt halt der Teufel und, und dann geht er mit dem ja erstmal saufen und dann gehen die äh, hier auf den Brocken, machen da äh, Walpurgisnacht ne? und so weiter. Und dann äh, nimmt die Geschichte ihren Lauf.
0: Ich habe gerade gesehen, warum alle gerne bei dir Unterricht haben wollen, weil du bist so ein Lehrer, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich meine, es gibt nicht viele Typen Lehrer, wo die Jugend von heute sagt, sowas wollen wir haben. Es gibt einmal im RTL-Fernsehen den Lehrer, der von Henrik Dorin gespielt wird, beziehungsweise jetzt von seinem Nachfolger, die so cool sind und so zeitgemäß und auch so modern von ihrer ganzen Art und Weise und auch die genau die gleichen Probleme zu bewältigen
1: haben, wie die Schüler. Und es gibt den Johannes Schröder. Das kann sein. <lacht> Vielen Dank. Ja, genau. Aber ich meine, klar, aber Schule darf natürlich, manchmal denke ich auch so, Schule darf eigentlich sich gar nicht modernisieren. Weil Schule muss ja auch immer etwas sein, woran sich die Schüler abarbeiten. Mhm. Es Muss eigentlich auch immer ein Negativbeispiel sein, ja im Grunde so ne. Also quasi irgendwie so eine ne. Also quasi je, je, je rückschrittiger die Schule, desto stärker ist der Impuls für die Schüler, sich dann dagegen abzustoßen und ins Leben. Also ist auch nicht schlecht, wenn es mal, sage ich mal, eine Negativerfahrung gibt, weil diese Negativerfahrung, sage ich mal, ne ex negativo ist quasi das ist, ist Gegenspielerprinzip, ja. Wenn Antagonisten. Es, Genau, wenn die Situation ganz schlecht ist, dann will ich da raus. Ja, das kann ja auch die Schule als der Kratzbaum des Lebens <lacht> quasi. <lacht> Hier will ich raus. Das ist das Gegenspielerprinzip, das ist total ja, ja. interessant. Das ist, wenn, wenn du Rückenschmerzen hast, dann musst du deine Bauchmuskeln trainieren. Ja. Ne? Da- Vielleicht so eine Metapher. Aber ich finde es schon spannend, auch die
0: Schule als Anlaufpunkt zu nehmen und zu sagen, ich gehe da gerne hin.
1: Ja, auch schön. Aber stell dir, mal vor, alle, stell dir mal vor, die Schule ist wirklich ein durch und durch cooler Ort. Dann will da keiner mehr weg. Eben. Und dann gehst du ins wahre Leben und dann bist du enttäuscht, mhm. ja, dann fehlt dir ja die Absprungkraft, sag mhm. ich mal. Ja, stell dir mal vor, ja, die Schule ist richtig cool, weißt du, modern und so weiter. Und dann gehst du ins wahre Leben raus und dann merkst du plötzlich, oh, so, eine Enttäuschung jetzt hier.
0: Also an jeder Schule muss auch mindestens ein Arschlochlehrer sein. Mindestens. damit, Ja, oder auch zwei ja. oder drei, damit die Schüler anschließend sagen, also es war nicht alles so wie Herr Schröder, sondern es waren auch die anderen da, die wir nicht so gerne
1: hatten. Genau, ja, es muss irgendwie ein Ort sein, aus dem man sich gerne heraus emanzipiert. Das ist einfach so. Genau wie die Teenager, die, die Pubertät auch einfach essentiell ist. Ich sage zu allen Eltern immer, wenn die Kinder problematisch sind in der Pubertät, sagt, zum Glück, lassen Sie Ihr Kind eine gründliche Pubertät haben. ein größeren Gefallen können Sie Ihrem Kind nicht tun. Lassen Sie es jetzt durch die Hölle gehen, das Kind, ja, gemeinsam, damit es dann sich daraus abstoßen kann und, und in, in ein Leben, wo dann, sag ich mal, schon mal die schlimmsten Kämpfe gekämpft sind. Wann
0: wirst du dann Bildungsminister?
1: Keine Ahnung, ich hoffe, ich ich habe jetzt so hier, ich mache, (lacht) glaube ich, ich, Bildungsminister wäre, glaube ich, da würde ich, glaube ich, äh, da werde ich kaputt gehen, glaube ich. Ich ich freue mich darüber, auf der Bühne zu sprechen auch, also auch in meinem Bühnenprogramm, was ja auch Instagrammatik heißt. Und da habe ich so, ja, auch die Passagen, wo ich gerne über sowas erzähle und rede und, und mich daran sehr freue. Also es ist natürlich auch ein Unterhalt, es ist natürlich auch Comedy und so, ich habe auch Spaß am Lachen und an den lustigen Geschichten und ich habe aber auch genauso Freude an den, ja, an, den, an den Sachen, die uns zum Nachdenken anregen.
0: Also was mich
1: immer zum Nachdenken anregt ist, ich habe so das Gefühl, unser Bildungssystem braucht dringend eine Reform. Es, ich sag mal so, wir haben den Asbest aus den Mauern rausgeholt, aber noch nicht aus den Strukturen. Mhm. Warum sind die Lehrer immer noch Beamte. Ja, das ist ein Ding, was wir aus dem preußischen, weiß ich nicht wann, haben, also seit Hunderten von Jahren. war Wieso unterrichten? Es gibt nicht mehr den linearen Bildungs-, äh, den linearen Berufsweg. Schüler werden bis zu 14 verschiedene Berufe in ihrem Leben haben. Jetzt die Schüler, die jetzt Schüler sind, werden aber unterrichtet von, von Lehrern, die eben einen sehr, sehr, sehr linearen Berufsweg gewählt haben. Manchmal wünsche ich mir, dass Schüler Lehrer vor sich haben, die auch eventuell mal ein Projekt gemacht haben oder vielleicht mal gescheitert sind im Leben, vielleicht mal selbstständig waren, irgendwie mal Umwege gegangen sind. Die könnten vielleicht den Schülern dann auch einiges berichten. Es ist sehr wichtig, denke ich, dass Lehrer mal nicht nur in der Schule gewesen sind. Und das sieht das Beamtensystem eben nicht vor. Die Philosophie des Beamtendings ist halt, du du entscheidest dich einmal und dann lebenslänglich. Und das ist kein zeitgemäßes äh, Modell mehr.
0: Es gibt verbeamtete Lehrer, die sprechen ja anderen Lehrern, die ein Quereinsteiger sind, die mhm. Kompetenz ab oftmals, ja, obwohl die vorher vielleicht in ihrem Leben Dinge erlebt haben, die sie einfach zu dem besseren Lehrer machen.
1: Ja, die kommen aus dem wahren Leben, die sind, mhm. die sind, äh, die haben, die sind vielleicht schon mal mit irgendwas richtig gescheitert, ja. So, deshalb wäre ich jetzt auch nochmal noch ein richtig guter Lehrer. <lacht> du, hast Nein, jetzt, ist, ja. du hast dich jetzt aber dagegen entschieden. Ich bin jetzt nicht mehr verbeamtet. Genau, ich habe mich entlassen lassen. Aber auch so aus diesem persönlichen Grund, weil ich ähm, eben nicht mehr so dieses Industrielernen möchte. Ich will keine Noten mehr geben. Ich will keinen Rotstift mehr irgendwie in der Hand haben unbedingt. So, Ich ähm, mache andere Schulkooperationen. Es ist sehr schön, frei zu sein in der Entscheidung und zu sagen, hier, ich bin mit der Schule, mache ich ein Projekt oder mit der Schule. Ich bin gerne mit Schülern zusammen und mache mit denen, wie gesagt, Theaterprojekte zum Beispiel und alles Mögliche und und lade hier meine Show ein. Wir machen einen Leseabend mit dem Buch und so, alles Mögliche. Aber ich will nicht irgendwie am Ende sagen müssen, hier, Torben Manuel, leider nur eine 3 Minus. Irgendwie sowas. Also das will ich, ich, will ich nicht mehr.
0: Aber es ist schon erstaunlich. Du hast den sicheren Hafen verlassen. Ich meine, eine Verbeamtung bedeutet ja. auch, dass du auf dein komplettes Leben abgesichert bist. Und du hast jetzt gesagt, ich scheiß drauf ein, sozusagen. Ja,
1: ein Schiff ist im Hafen sicher, aber dafür wurde es nicht gebaut.
0: Das ist eine schöne Metapher.
1: Genau. Darf ich das
0: übernehmen? Das heißt, du segelst jetzt hinaus in die Welt, um die Leute glücklich zu machen mit also, äh, Programmen, Büchern und Bestsellern.
1: Genau, und ich denke, wenn, es kann auch sein, dass ich gerne mal wieder in eine Schule zurückkehre und dann bin ich halt ein angestellter Lehrer. Warum mhm. sollte denn ein angestellter Lehrer eine weniger sinnvolle, gute, wertvolle Arbeit machen als ein Beamter? Mhm. Es ist doch, man kann doch wunderbar als angestellter Lehrer arbeiten. Was haben wir denn von diesen Beamtenprivilegien, ja, Privatversicherung? Na meine Güte. Aber das wird noch so hochgehalten, ja. Ähm, Lieber ein bisschen Flexibilität im Leben haben, sich nicht schon darauf versprechen, dass das jetzt dann eben genauso alles weitergeht. Wir wissen es nicht. Wir, wir haben jetzt gerade eine Pandemie durchgemacht, wo von den Menschen eine unglaubliche Veränderungsbereitschaft gefordert ist, hm. gefordert gewesen ist und immer noch gefordert ist und ähm, diese Herausforderungen die, die die gibt's nun mal. und manchmal ist es es tut manchmal weh also mir auch und denke ich so oh wie geht das jetzt weiter wenn jetzt keiner mehr Tickets kauft und so aber das ist halt irgendwie das Leben ich fühle mich dafür nah am Leben dran ja so und wenn es nicht weitergeht dann muss man sich eben irgendwie neu erfinden oder eine neue eine neue Spur suchen so und vertrauen ja so und das ist auch etwas was ich dann wiederum den Schülern weitergeben kann klar ich habe manchmal auch Tschüss, war ich ganz ehrlich. Mhm. Wie viele Lehrer haben zu dir gesagt, du hast so einen Knall? Ähm, ja, schon so ein paar. Ich glaube, ein mhm. paar haben es gedacht und so. Das kann schon sein. Aber ich denke, es ist auch nicht sinnvoll, wenn man jetzt in einem Beruf bleibt, nur weil da die Privilegien winken. Das mhm. kann es nicht sein. Nee. Stell dir mal vor, die Schüler haben da einen Lehrer vor sich, der im Grunde da gar nicht sein will, ja, sondern nur weil, weil die Privilegien so lecker sind. Das ist nicht gut. Wir müssen das Schulsystem aus der Perspektive der Schüler denken. Was ist denn für die? Wen haben sie denn da vor sich? Ja? Ich meine, klar, man sagt ja immer so, dass die Beamten, wenn wir keine Beamten hätten, hätten wir noch mehr Lehrermangel. Ja? Das ist ein Argument dagegen. Aber die Frage ist, stärken wir ein System, in dem wir die Menschen daran ketten? Oder sollten wir nicht die Bedingungen so machen, dass man vielleicht gerne Lehrer wird wieder? Ja? So, also es gibt Für und wieder. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, frag mich, ich komme zu dir wieder, Jens, in zwei Jahren, dann reden wir nochmal.
0: <lacht> ich weiß, bei dir ist es immer ein ständiges Auf und Ab, also du hast ja die Etappen in deinem Leben, mal Comedy, mal Schule, mal beides, mal Theaterprojekte, mhm. mal zwischendurch wieder Zeit, wo du dich ransetzt und, und ein Buch schreibst, und sagst, genau. ich habe wieder so viele Gedanken, das muss ich jetzt unbedingt niederschreiben, dann gibt es bei dir die Zeit der Auftritte und im Augenblick bist du gerade in diesem Prozess, ne? also Comedyprogramm,
1: Buch und so. Das Buch ist gerade rausgekommen, Instagrammatik, das streamende Klassenzimmer, für alle Hörerinnen und Hörer nochmal unbedingt kaufen. Geiles Buch. Ich, hab, ich, ja, liebe diese, ich liebe dieses Buch. Ja, es ist toll. Ich liebe dieses Buch. Ich habe es mit Liebe geschrieben und habe irgendwie versucht, alle meine Ideen oder was was ich da reinzuschreiben. Ich, ich liebe das Buch, ganz mhm. kurz und knapp <lacht> gesagt. Und dieses Buch habe ich jetzt auch, genau, gibt es als Bühnenprogramm quasi jetzt auch. Und das beginnt jetzt gerade wieder so langsam. Ne? Also die, äh, im September geht es dann damit ordentlich los. Im Dezember am 8. bin ich da mit den Wühlmäusen in Berlin in Potsdam äh, bin ich, denke ich, auch äh, bald und dann äh, ich, ja und klar, das muss ich erstmal wieder einspielen, diese, diese Routine, diese Auftritte, die Leute müssen wieder Vertrauen fassen, ja, ins, ins Ausgehen, ins Abendliche sich mhm. versammeln und ähm, ja, ich freue mich, wenn es wenn es wieder mit den Bühnenauftritten weitergeht und wenn es nicht funktioniert, dann... Kannst ja wieder Lehrer werden, aber es funktioniert. Ich, ich denke Ich denke schon, ja. Mach dir mal keine Gedanken, du hast ja schon ein bisschen Probe gespielt
0: in den Wöhmeusen, das ist ja gut mhm. gelaufen, auch mit mhm. weniger Publikum, hat sich mhm. gar nicht so angefühlt und äh, ja. das heißt also,
1: die Grundlage ist gelegt für all das, was jetzt kommt. Also ich, ich habe es selber sehr, sehr genossen. Ich habe mich gefreut, ein modernes Programm zu spielen, also was Neues, jetzt gerade über diese Digitalisierungsgedöns und über Schule der Zukunft und ähm, was mir wichtig ist, was jetzt die Schüler brauchen. So und, und, und so. das habe ich alles in meinem Buch geschrieben und auch in meinem Programm drin und so, das hat sich gut angefühlt für mich. Es ist erstmal nicht leicht, weil wie gesagt, die Hallen sind so halb voll, man ist so ein bisschen vorsichtig. Hm. Es ist nicht die gleiche Stimmung wie vorher. Man ist ein bisschen abwartender vielleicht, aber gemessen daran war das ein richtig, richtig schöner Abend in den Wühlmäusen. Ich bin rausgekommen und habe gesagt, okay, es geht weiter.
0: Ja, ja, das wünsche ich dir für die Zukunft natürlich auch, dass das so weitergeht. Wir müssen noch ein paar Fragen, bevor ja. du schon wieder, ich weiß, du bist immer ein viel gefragter Mensch, musst du musst dir immer schnell wieder weg, aber ich habe noch ein paar Fragen. Mhm. Instagrammatik heißt ja. ja auch, die Grammatik in diesem Buch hat sich ja, das hat sich ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Mhm. Ne? Also die Instagrammatik ist kürzer geworden, man schreibt irgendwie in weniger Zeichen, die die Satzzeichen ja. sind nicht mehr so wichtig, Kommas werden weggelassen, Groß, Kleinschreibung, völlig egal. Wie ist das eigentlich für dich als Deutschlehrer, wenn Genitiv, Dativ komplett jetzt über den Haufen geworfen wird, wenn, wenn der Satzbau, äh, Äh, Schönen Tag euch oder solche (lacht) Sachen. Wie wie ist das für
1: dich? Sprache, äh. Kommunikation oder ist ist es dir egal? Nee, es ist nicht ganz egal. Es ist, Sprache ist im Wandel und ähm, Sprache wandelt sich permanent. Ja, ich denke, dass das eine neue Grammatik ist, die sich daraus prägt, die in den sozialen Medien so existiert und funktioniert. Wenn wir ein anderes Medium dann wählen, also die E-Mail zum Beispiel, dann sieht es schon auch wieder anders aus. Also Mhm. dann denke ich, kann auch, sage ich mal, ein Jugendlicher, der weiß, okay, diese Sprache benutze ich bei TikTok, die bei Instagram, die bei WhatsApp. Und wenn sie dann eine E-Mail schreiben, dann hoffe ich, denke ich, können sie sprachlich sich dann auch da an dieses Medium anpassen. Das ist schon sehr, 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 sehr kontextabhängig. So würde ich noch nicht denken, dass das jetzt, der Untergang des Abendlandes ist, wenn die dann mal bei TikTok oder Instagram mal Ich-bin-Kaufhaus schreiben.
0: <lacht> Aber ich erlebe sowas ja häufig, dass ich Dinge lese heutzutage, wo ich denke, was will mir der Schreibende damit sagen? Ja, ja. Weil ich es teilweise nicht verstehe. Weil ich bin also so geprägt und ich habe so gelernt, dass in einem Satz, wenn gewisse Satzzeichen verwendet werden, Groß-Kleinschreibung, spielt für mich eine ganz große Rolle. Und ich verstehe manchmal den Inhalt nicht, wenn es einfach so geschrieben ist, wie es teilweise heute geschrieben ist. Geht ja. dir das auch so?
1: Ja, definitiv. Du meinst, dass man wirklich nicht mehr versteht, was ja, derjenige jetzt da genau. äh, so. geschrieben hat. Alles dann, hintereinander weg, ja, alles ja, klein, genau. <lacht> kein, kein Komma, kein <lacht> Punkt. Wie, wie geht's, was machst? Ja, ja, in einem Satz. In einem. Es ist schon, äh, ja, helfen so ein paar Smilies. Meistens machen die ja dann eine, eine Audionachricht, ja. Audionachricht, WhatsApp-Nachricht, das ist ja, das ist, ähm, der Vorteil bei der Audionachricht ist, der unangenehme Teil der Kommunikation fällt weg das zuhören. Mhm. Ne? Audionachricht abschicken, fertig. Aber ja, ich habe manchmal auch Verste- Verständnisprobleme definitiv, aber ich, äh, ich, ich vertraue irgendwie, dass ich das irgendwie im Wandel alles, dass es im Wandel begriffen ist. Also es ist, als der Mensch das Feuer erfunden hat, da haben sich erstmal alle die Pfoten verbrannt. Die Leute haben geflucht über das Feuer mhm. und gesagt, was ist das für ein Scheiß? kommen doch nicht mit dem Feuer hier. Ja, der Topflappen war ja noch nicht erfunden. Mhm die haben die haben dann die haben richtig geflucht wirklich das ist ja überliefert jetzt ja. ne? und die, haben, die haben gesagt ja hier die Kinder die sitzen nur noch vom Feuer ne? so und und dann irgendwann und das waren auch die Jüngeren die haben gesagt na lass uns doch mal ausprobieren was wir mit dem Feuer machen können ne? und dann haben sie gemerkt Stockbrot schmeckt einfach besser wenn es vorher mal über dem Feuer war und so ist jede Neuerung irgendwie ins Leben integriert worden und deshalb habe ich so ein Grundvertrauen dass das dass das bei der Sprache letztlich auch so ist
0: das heißt, unsere Jugendlichen, die jetzt nachwachsen, werden nicht die Sprache und die Schreibung und die Grammatik und die Rechtschreibung und sowas verlernen, sondern sie werden es nur verändern. ja, Anpassen an die Zeit oder so. Es, es, es,
1: es ist so. Das ist das Gesetz, der und das dürfen die auch. Und, und das ist der, 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 das Gesetz des Wandels, dass die Sprache sich mit verändert mit unseren Medien. Und ja, unsere Telefongespräche sind ja auch anders. Wir reden, eine Festnetztelefonie ist was anderes als ein Handygespräch. Hm. Man redet anders, man redet, es ist im Perman- also das Medium verändert uns. Die Möglichkeiten des Mediums wirken zurück auf das, wofür wir das Medium verwenden. Die Nachrichten werden entsprechend, aber wo, wo das hingeht, ich würde da einfach Vertrauen haben, dass wir nicht die Grundkulturtechniken dadurch verlernen.
0: Du merkst schon, du hast Stoff für Buch Nummer 3 und vier. Ja, auf ja. jeden Fall. Also du hast wahrscheinlich noch viele Dinge in der Schublade. Ich meine, was bei dem, was du so erlebt hast in deiner Zeit als Lehrkörper in Anführungszeichen, ja. da hast du wahrscheinlich noch ein paar Dinge in der Schublade, wo du sagst, kann ich sofort noch den nächsten Bestseller schreiben.
1: Ja, jetzt äh, ich, vielleicht schon. Ja, ich würde erstmal mal wieder nochmal an eine Schule gehen, mal gucken, wie es da so aussieht. Ne, Mal wieder tief eintauchen in den Schulalltag. Und äh, mal schauen, jetzt erstmal das Programm. Und äh, Instagrammatik, Und das wird sich beim Spielen ja auch verändern. Es passiert so viel gerade, jetzt hm. gerade in Berlin wieder die Schule angefangen und es ist irgendwie jeden Tag, ja, verändert sich das Leben auf dem Schulhof und das Leben im digitalen Klassenzimmer. Ja, können die Kinder jetzt ins Klassenzimmer? Können sie nicht? Es ist ist es äh, halb geöffneter Wechselunterricht im hybriden Rotationssystem? Ja? Ist es fakultativer Präsenzunterricht in der ungeraden A-Woche? Keine Ahnung, was es <lacht> alles da gibt. Ja? Und das ist im permanenten Wandel. Und, und da, da will ich einfach meine Ohren offen halten und gucken, wohin es geht. Es ist schon
0: sehr erstaunlich, muss ich sagen, in meiner kleinen Patchwork-Familie habe ich ja auch zwei Teenager dazu bekommen, die jetzt gerade in diesem Alter sind und Mhm. genau sich mit diesen Themen beschäftigen und wir die Probleme lösen müssen, die auf einmal auftauchen, die vorher gar nicht da waren. Es ist eine wirklich sehr, sehr spannende Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, definitiv.
0: World of Lehrkraft war ein Bestseller im Spiegel Mhm. und ich glaube, Instagrammatik ist auf dem besten Weg, da anzuschließen. Das Buch ist Anfang August erschienen, ich kann es
1: nur wärmstens empfehlen. Wird es das auch in der Hörbuchvariante geben? Äh, in, ja, das ist in Arbeit, ganz ja. genau, in der Hörbuch. Im Moment muss man es noch selber lesen und äh, <lacht> ist unangenehm. <lacht> We, wer kann,
0: darf es gern tun. Äh, wer ja. es nicht kann, äh, wartet einfach, bis, bis er es von Herrn Schröder vorgelesen bekommt. Ist
1: aber sehr kurzweilig und äh, locker geschrieben. Mhm.
0: Also ich kann nur sagen, guckt mal bitte in die sozialen Kanäle. Du bist ja überall vertreten. Ne?
1: Genau, Herr Schröder unterstrich Korrekturensohn Instagram und ja, freue mich. Einfach mal reingucken, kommentieren. Überall Cringe hinschreiben bei den TikTok-Videos. <lacht> cringe ist es, das Wort, was das, bei mir am meisten drunter steht. Herr Schröder, Sie sind cringe. Peinlich, äh, ne? Echt? Ja, ja, cringe. Das sagen deine ehemaligen Schule, Schüler zu dir? Ja, <lacht> taucht, ich weiß nicht, das sind dann auch einfach Schüler oder Leute, die ich nicht kenne, die sagen dann Cringe. Cringe ist äh, alles das, was... Äh Peinlich
0: ist. Ich glaube, es ist nicht peinlich. Ja, die hätten nur alle gerne so einen Lehrer gehabt, wie du einer bist. Dankeschön. So. Johannes Schröder war bei mir oder auch Herr Schröder. Ich freue mich darauf, dass wir uns bald wieder hören und sehen. Ich meine, die Etappen, wie sollten die, die Abstände kürzer werden? Sehr gerne, Jens. Auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Weil ich glaube, zwei Jahre ist mir eigentlich zu lang, weil bei ja. dem, was bei dir so passiert. Sehr gerne. Dann wünsche ich dir alles Gute. Bleib schön gesund. Bring die Leute zum Lachen. Land auf, land
1: abwärts und viel Erfolg für das neue Buch. Vielen, vielen Dank. Schön war es bei euch. Sehr, sehr schön.